0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena 2.0 edição que acompanha o podcast número 35 sobre os clichês cinematográficos quem ainda não ouviu, não perca mais tempo eu sou Renato Silveira, editor do Cinema em Cena e ao meu lado Larissa Padron, Heitor Valadão e Túlio Dias que participaram do debate do programa anterior junto com o Pablo Ilaça o Pablo Pabllo não está aqui no 2.0, viu gente 2.0 é só com a galera da equipe mesmo como se o Pablo não fosse daqui, né? porque ele foi realmente o convidado daquela edição. Bom, nesse programa, temos a resposta do Diálogo Misterioso, as notícias que foram destaque na semana passada, com os comentários da nossa equipe, temos as recomendações e, claro, a Patrulha Cinéfila, com mais uma participação internacional. A Patrulha Cinéfila está realmente ganhando o mundo, o podcast Cinema em Cena 2.0 acaba de começar. Começamos aqui com um e-mail do Gustavo Dornas, nosso ouvinte fiel, leitor fiel também do Cinema em cena. Ele diz aqui sobre o podcast dos clichês. Olá pessoal do Cinema em Cena, a cena do carro que explode com um leve toque em Top Secret pode ser entendida como uma sátira dos carros que explodem facilmente nos filmes e também pela história do Ford Pinto. É um nome bem grato para um carro, né? Ford Pinto. <risos> Bom, deixando para lá o trocadilho. Diz aqui o Gustavo no e-mail dele. O Pinto tinha a fama de pegar fogo, mesmo, mesmo em batidas leves por trás. O tanque de combustível ficava entre o painel traseiro e o eixo traseiro. Quando havia uma batida por trás, o tanque era empurrado para a frente e furado pelos parafusos do eixo traseiro, liberando combustível e causando explosões dá para perceber na cena do filme que o nome do carro é bem destacado antes da batida. Ele mandou aqui o link para vocês verem aí que realmente é uma referência ao Ford Pinto. Ele diz aqui também que retirou as informações do Pinto no blog Auto Entusiastas. Abração a todos. Valeu, Gustavo. Bem
1: entusiasta pela...
0: mesmo. É. Valeu pela curiosidade. Vamos aqui aos destaques da semana Ford Pinto tá, Deixou o Túlio Foi dura viu? excitado está
2: emocionado
0: <risos> Começamos aqui os destaques da semana O Guilherme Del Toro né, Nosso cineasta aí, Que todo mundo aqui acredita que gosta né, A maioria dos ouvintes e leitores do Cinema e Cena Também acredita que gostam do Guilherme Del Toro
2: Eu ouvi falar que a gente vai fazer um especial dele
0: Não, 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 não. Por enquanto não ele ainda, ele é um cineasta que todo mundo gosta, mas ele ainda é muito novo. Vamos considerar assim, ainda não é o grande diretor, no nível dos que nós já abordamos no nosso podcast. Bom, Guilherme Del Toro, ele anunciou aí o finalmente, né, qual será o próximo projeto dele? Espera-se, né, que ele está trabalhando no Pacific Rim e enquanto ele está mexendo no filme ele se envolve em vários outros projetos né? isso aí é costume do Guilherme Del Toro, ele denunciou que vai fazer uma versão sombria da história do Pinóquio em 3D e animação stop motion né? o Guilherme Del Toro que fez esse anúncio poucos dias depois de comunicar que não vai mais infelizmente não vai mais adaptar nas montanhas da lo das loucuras né? é na mo nas montanhas das loucuras? nas, ou nas é montanhas, montanhas da, lo da loucura, é da loucura da loucura é o livro do HP Lovecraft né, que eu pelo menos estava aguardando muito que fosse levado para o cinema é, principalmente pelo Del Toro, né? Que é um cara é. que sabe trabalhar com monstros, como poucos hoje em dia. E ele disse, inclusive, que não vai mais fazer o filme por causa do Prometheus, que, segundo ele, é uma inspiração muito é, forte, se, né? Se inspira muito. Do Ridley nas Scott é o, é o livro do Lovecraft, infelizmente. Mas... Conta
3: a história desse livro. É uma expedição à Antártica, eu acho, que os caras descobrem uma civilização enterrada no gelo
0: e por aí vai. Spoilers. Para Prometheus. Bom, a gente está falando do Pinocchio, né? Entra, quer dizer, mais um aí que entra na onda né, das histórias infantis sendo adaptadas para o cinema, numa versão sombria, blá 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 blá. Do Guilherme Del Toro, pelo menos a gente pode esperar algo de qualidade, né? Não é nenhum desses diretores duvidosos né, que pega essas adaptações. E segundo aqui as informações que o Del Toro já adiantou, já, já tinha adiantado, né? Com esse projeto é mais, mais antigo, aí. foi anunciado em 2008, o Del Toro seria apenas o produtor e vai ter uma, uma conotação política, parece mais ou menos no estilo do labirinto do fauno né? que pega lá a questão da guerra espanhola e tudo aqui vai, vai segundo o, as informações que temos desse projeto é que a história vai ser ambientada na Itália entre as duas grandes guerras mundiais num período que segundo ele todos estavam agindo como marionetes com exceção das próprias marionetes então, quer dizer, parece que vai ser pelo menos uma abordagem interessante. Não vai ser simplesmente fazer o Pinóquio sombrio, né? Então, vamos aguardar aí. Ele também já disse, adiantou aqui algumas alterações, né por exemplo, a Fada Azul, a famosa Fada Azul, é na verdade, no filme vai ser o espírito de uma garota morta. Né? Quer dizer, coisas de autora, né? A gente pode até mais ou menos visualizar mais ou menos o que, que ele está planejando. É, outras coisas aqui que ele vai, não sei o que vai é mudar, vocês podem ler aí na notícia completa o que podemos esperar desse Pinóquio 3D.
2: Ele comentou do nariz do Pinóquio alguma coisa?
0: É, só falta, né? <risos> só falta não, não ter, ter nariz, alguma coisa bizarra no né? Né? nariz dele, né?
1: Mas o ele vai co-dirigir, né? Tem um outro diretor.
0: É, ele, exato. Ele
1: substituiu um dos diretores que saiu. Mais
0: depois. ou menos no esquema da Noiva Cadáver, né, que o Tim Burton também co-dirigiu e acaba levando a fama de diretor, né? Porque o filme tem toda a cara do Tim Burton
1: Mas é um projeto que vai demorar ainda ele Vai começar vai, ainda a não vai filmar né? Ano que vem É,
0: ele vai, Até ele acabar o Pacific é. Ring que é. Só vai ser lançado ano que vem ele Começar a se envolver com esse projeto é,
3: Ele deve começar mesmo A, a, a pré-produção dele Realmente ativa aí, Só meados do ano que vem Deve ser um projeto só para 2014 Bobear 2015
0: mas expectativa grande aí, porque pode ser alguma coisa bem legal mesmo. Outro grande cineasta aqui que anunciou um novo projeto, Roman Polanski, anunciou que o seu próximo filme será D. Simplesmente isso, D. Letra D o título do filme. Que será baseado no caso Dreyfus, né? uma história aí de um oficial francês, judeu, que lá no século XIX passou 12 anos preso por crimes de espionagem que ele não cometeu. Esse filme será realizado Começa a ser filmado no final do ano Se não me engano é E até lá a gente vai ainda vai estar tá falando do, do último filme do Polanski Que é o Carnage né? Aqui no Brasil, Deus da Carnificina Que chega com um atraso enorme Agora em junho Esse filme que passou no Festival de Toronto Do ano passado, de Veneza só Então mais um que chega aqui com atraso Ele né? Já está
1: em Blu-ray nos Estados
0: Pois é é um absurdo essa demora toda com o filme do Polanski, mas pelo menos amigos meus que já assistiram nas cabines de imprensa em São Paulo gostaram bastante. Então fica aí a expectativa para o Deus da Carnificina.
3: Ah, pena. Eu tava na, na, na esperança, assim, na hora que eu vi que o filme ia chamar de Falei, olha, quem sabe a Fox não criou culhão e botou o, o Polanski pra fazer o Daredevil, né? Tira o David Slade que tá enrolando tal, e tal saiu pensou? o demolidor do Roman Polanski. <risos> Ia ser interessante.
2: É.
0: Outra notícia aqui bastante comentada nos últimos dias aí pelos leitores do Cinema em Cena. 10 coisas que eu odeio. Você vai oh. ganhar um remake. <risos> Suicida, cara. É uma coisa bem bizarra, né?
2: Você de matar.
0: O diretor do filme é, que só fez isso a vida toda, né? Pra sempre. <risos> Ficou apoiado aí no sucesso é. do filme lá com Hugh e o Heath Ledger, Joseph Gordon-Levitt. É, ele, ele faz muita coisa para televisão, né? Pois é. é. Ele
1: fez uma outra comédia eu não vou, não lembro, não. É,
0: antes que termine o dia.
1: Antes que termine o dia. Acho que é isso. É, excelente.
0: Ele <risos> oh. é. anunciou. Ele anunciou então que esse projeto aqui é, vai ser. Olha aqui, a ideia é sobre um casal que se conhece no exato momento do suicídio de um deles, é isso? Os dois vão
1: dois se matar. Os
0: dois vão tentar suicidar, é. né? E aí eles se apaixonam. Que bonitinho. Faz
1: muito sentido. É.
0: Deixa eu de, deixar de me matar por você, que eu acabei de conhecer. E aí o filme acaba, entendeu? <risos> é. É. Porque se dizem é. de se matar, acabou. Filme sobre suicida é um negócio complicado, né? Eu me lembro de um que chama... É, os Cortadores de Pulso, eu não sei a, a, o nome aqui no Brasil, mas <risos> a tradução do título em inglês é esse, Os Cortadores de Pulso. Cara, é um negócio muito chato, cara, é, que é, é muito depressivo, sabe, muito pra baixo o filme, apesar de ser assim, tenta tentam fazer aquela aura de comédia romântica e tudo, independente, claro, né cinema índia americano, né, é, tem inclusive o Patrick Fields né, do Quase Famoso no elenco, cara, o filme é muito chato, cara, não, não se saiu aqui no Brasil... Mas, nossa, é muito, 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 muito chato.
3: Tem um documentário interessante chamado A Ponte. Ah, que eu não é lembro bacana. de qual ponte que é, mas é, é falando isso parece... sobre as pessoas é... que pulam. Isso né, é legal. Mano? Que se matam pulando da ponte. É, é bem legal você ver as pessoas se matando. Eu tô brincando. Tá aí, <risos> não, mas não... o filme é interessante é. mesmo não é a minha sugestão da semana ainda, mas <risos> né, quem quiser conferir, vale a pena se é, não me foi Ponte, lançado foi lançado, é, lançado, é, a Ponte, foi lançado em DVD aqui no Brasil
2: nessa vibe de pessoas que se conhecem na hora de se decidirem mata. de se matar, <risos> tem um livro do Nick Hornby, Uma Longa Queda, que tá para virar filme, basicamente é sobre isso também, a galera resolve se matar do alto de um prédio, acho que é em Londres, um prédio que a galera pula geralmente, aí são quatro pessoas que se conhecem lá e Ficam amiguinhos.
1: O que, o que dá a impressão desse filme é que assim, ele não tem nada a ver com 10 Coisas Que Eu Odeio Você. Que O cara ele só é famoso por isso, então ele falou: Deixa eu pegar o mesmo nome pra lançar é, meu filme usar novo. Usar o
0: nome, né? É.
1: Não tem nada o a ver. 10 Coisas Que Eu Odeio Você é um filme alegre, feliz.
0: Esse vai chamar como é 10 Coisas Que Eu Odeio da Minha Vida, não é 10
1: Things
0: I Hate.
3: 10 Coisas Que Eu Odeio Você é baseado na Megera Domada. É. Né? É. Que também não tem é. absolutamente nada a ver com
0: suicídio. E é um filme legalzinho, de 10 coisas que eu adoro. Sim, que
1: é bem bacana. Ah.
0: Mais destaques aqui: cineastas aí consagrados aderindo ao 3D, cada vez mais. Depois do de Scorsese, o próprio Del Toro, Afonso Cuaron. Né, Tem o... Vendors. Tem Vendors, que é um dos que anunciou o um novo projeto em 3D. Disse que vai fazer uma ficção agora, ele fez o documentário Pina cartaz aí recentemente nos cinemas ele agora vai fazer uma ficção em 3D com a nossa querida Sarah Polley no elenco esse filme se esse... já tem o título lá isso
1: já é... everything will be fine acho.
0: everything will be fine né é, como confer... ficará conferi, bem coisa? É, mas eu acho
1: que é isso é alguma coisa uh -huh. parecida com isso né?
0: Esse filme que vai contar a história de um homem lidando com as consequências de ter matado o próprio filho acidentalmente. Parece Nós um estamos... filme
1: feliz, parece. É,
0: <risos> as notícias a gente vê que estão alegres, né? Pinóquio sombrio, <risos> né? São 10 coisas que eu dei
1: vocês.
3: <risos> Mas é uma coisa legal, né? Pelo menos a. a... Era uma coisa que que muito cinéfilo tava esperando para ver. Filmes em 3D que não, não é simplesmente um gimmick, né? Não é, é. simplesmente para ficar bonitinho o efeito visual as não coisas. Não é
0: um jornal ao é, centro da tela. É, né?
3: foram, o, o, o tipo de filme, assim, nós vamos ver a, a capacidade do 3D quando a gente for assistir um drama, né? Às vezes um filme de guerra, uma Exato. coisa... Mais realista. Não, é engraçado
1: claro. que você pense em 3D com cenários grandes, né? E essa é uma história bem intimista, um cara que matou é, um filho. O que, que é. você imagina de cenário grandioso,
0: Bem pois curioso. É. Inclusive, o próximo aqui que eu vou falar. <risos> mais curioso ainda, né? Jean-Luc Godard fará um filme 3D também. E como cachorro falante. Jean Godard não, nada me surpreende.
3: Quantos anos o Godard tá hoje em dia? 81. O Godard tá
0: nas últimas aí. Caramba! Vou <risos> matar o Matau Godard. Eu... Né? eu espero.
2: A vibe do programa tá trash, né? <risos> Godard,
0: Godard esse filme se chama Adeus à Linguagem, né? Goodbye to Language. Então, você pode esperar uma coisa bem metalinguística, né? Como os, os últimos filmes aí do Godard. Metalinguística e política, né? Porque ele não consegue se desassociar desses temas. Então, é. Eu desejo boa sorte para quem for assistir os últimos filmes dele Quem não assistiu ainda E ficamos aí na expectativa para ver esse language né? Goodbye to language né? Em 3D, que ainda não tem previsão para ser lançado Mas...
1: Não tem sinopse também, mas não faria a nada. mínima diferença Sabemos se apenas
0: que tem um casal né? Que parece que tem um problema de comunicação E tem um cachorro falante O cachorro, né? vai o cachorro consegue Isso. falar <risos> Então aguardamos aí, Então... Senhor Godard, seu Essa, filme 3D
3: Vai ser interessante né o Bobial Godard vai fazer igual o povo fazia Naquela série do Mr. Ed, lá Que eles botavam a chiclete na boca do cavalo Ficava mexendo a boca lá O cachorro vai falar assim né e alguém vai dublar por cima
0: É, não, não me assustarei Se for isso mesmo Seguindo aqui agora com mais um e-mail Nosso querido Hélio Francis Comentando O podcast dos clichês ele diz aqui, o último podcast foi divertidíssimo, apesar de eu achar uma sacanagem não explicar a piada interna para os ouvintes. E nós não vamos explicar. <risos> e depois de ouvi-lo, fiquei me lembrando de alguns filmes que fogem ou brincam com clichês. E que vocês não citaram, lógico. A Hora do Rush 2 brinca com o velho clichê do herói apontando a arma para o vilão, enquanto o parceiro pede para ele não atirar, com o Chris Tucker fazendo o inverso. Eu realmente não me lembrava dessa cena. Tiros e beijos ironiza o manjado clichê de colocar uma bala no revólver e fazer roleta russa para interrogar um suspeito numa cena hilária justamente pelo resultado. Eu também lembrei disso. E é de... beijos e tiros. É beijos e tiros, verdade. Que esquis bang bang, kiss, né? Kiss, em inglês. E em Serenity, no primeiro encontro entre o vilão e o mocinho, o vilão acalma o mocinho avisando que não está armado. O mocinho agradece a informação, saca a arma e dá um tiro no vilão. Perfeito. Eu também não me lembrava dessa cena <risos> não Mas de nada. depois que você citou <risos> aqui L, Eu realmente me lembrei desse, de, desse momento Do Serenity Que é realmente um, um, um filme Que o Joss Whedon brinca com Gosta muito de brincar com diálogo né? Sempre, com esses um diálogos bem espertos Bem inteligentes, então esse foi realmente Um momento legal do filme Pra finalizar, só faltou falar que qualquer alienígena Fala fluentemente duas línguas A do planeta dele e o inglês Verdade eles PS. sempre
1: se vestem igual, com aquela gola
0: grande assim, a moda <risos> entre galáctica é a mesma PS aqui do Hélio, finalmente acesso o site no momento exato que o podcast foi postado ouço o diálogo misterioso antes de qualquer outro ser humano no planeta e não sei a bendita resposta <risos> abusei do tema e soltei um não esse a gente não falou, é né? outro clichê né? o grito, né? não que o nosso querido Darth Vader utiliza bem, é, diz ele aqui que acordou todo mundo na casa dele, pois é Eli. então daqui a pouco você vai conferir a resposta, aí você pode gritar mais ainda, chegamos então a nossa patrulha cinéfila patrulha cinéfila ganhando né, outros terrenos né? na última edição do 2.0 nós tivemos é, o cinema lá em Nova York né, que teve problemas nos Vingadores agora aqui o Rodrigo Matos, ele que tem 34 anos, edição Caetano do Sul São Paulo, ele foi Fez uma viagem à Europa e mandou aqui curiosidades de como funcionam os cinemas em Berlim e em Paris.
1: A gente cansou de falar
0: mal de Cinemark. É, chega. <risos> né? Cinemark já virou ah, clichê. Dá uma folga para eles. Bom, diz aqui o Rodrigo. Em Berlim, é difícil achar filmes com as vozes originais. A maioria dos cinemas exibe filmes dublados em alemão. Eu achei um cinema próximo ao albergue em que eu estava... E os filmes nesse cinema são exibidos nas vozes originais, mas sem legendas. Porra, difícil ver filme. <risos> ou, então, hein? ou é dublado, ou então não tem legenda. É, pelo pô. menos
3: legenda em alemão, né, Pro, <risos> pro próprio alemão.
0: Ele diz aqui também. O cinema que eu fui, eu assisti três filmes, inclusive no IMAX, é magnífico, grande e com uma boa imagem e som. Quando começa a projeção, você assiste a quase 20 minutos de propaganda. Caramba, mais que o Cinemark, né? Cinemark você ainda conta os trailers, né? Mas, porra, 20 minutos só de propaganda, cara. É, mas
3: trailer eu acho ótimo, mas foda é quando é propaganda mesmo, É, assim. é igual essa tendência hoje de, de vídeo do YouTube, essas coisas. Tem propaganda antes. É, ah, isso de assim, é um
0: saco, é mesmo. Aí diz ele aqui, ó. Quando as propagandas acabam, as luzes são acesas e entram funcionários vendendo pipoca e sorvete. Puxa, bicha,
1: cara. É eu
3: não quero sorvete. É porque essas horas já vi, depois de 20 minutos de propaganda, já é. acabou a pipoca, já acabou, né? Não a pipoca inteira, agora eu quero um docinho aí, um sorvete.
0: Aí aqui, é é depois de todo mundo comprar, as luzes se apagam novamente, aí começam os trailers. Que hora que você vai ver o filme, né, cara? É Mais 35
3: minutos de trailer, aí acende a luz, entra o pessoal é. vendendo água, né, porque agora pessoal da Alemanha tá eles
0: já, já ficam preparados que o pessoal deve ser meio atrasado, né? Se fosse na Inglaterra, né, que eles são mais pontuais, não ia ter é, esse cinema problema.
1: cinema lá não duca, né, porque cada sala passa três filmes
0: por dia é. com esse tempo. É, brincadeira. Aí diz ele aqui também, ó, os atendentes do cinema falam inglês e te orientam sobre tudo a respeito de como funciona o cinema, horário, etc. Bacana. Para IMAX ou filme 3D, você paga 10 euros, sendo que 1 euro é para os óculos. Assim, se você voltar para ver outro filme 3D, você pode trazer os óculos e pagar 9 euros pelo ingresso. Bacana, você fica boa, com óculos pra você, tática. né? Você pode entrar na sala com a garrafa de cerveja. Que isso, cara? É Alemanha. <risos> é vendido no bar de cinema. Também pode entrar com vinho, vários tipos de comida e pode usar o copo de vidro. Pô... Infelizmente você encontra os mesmos problemas de uso de celular, gente conversando durante o filme e sujeira deixada pelos espectadores.
1: também eles sabem sorvete, também, né?
0: Os caras vendem de tudo. Você pode se bebedar dentro da sala, Virar uma zona, né? Deve ser uma delícia o cheiro. O do... diálogo
3: misterioso dessa semana é o de uma travolta no Pulp
0: Fiction contando sobre o cinema na Holanda, lá que é exatamente isso. Caramba, agora para isso. O Rodrigo foi também em Paris. Não tive muito tempo de andar pela cidade, mas deu para ver que havia vários cinemas de rua. Ao lado do albergue em que fiquei, havia pelo menos três cinemas. Antes de ver o filme, você tem que verificar se ele está marcado na programação como VO, que é Voz Original com Legenda. Os cinemas perto do albergue exibiam filmes dublados em sua maioria. Pelo menos no que eu fui, assisti a dois filmes, Drive e Tintin, a qualidade da sala, projeção e som não era das melhores. Ixi pessoal é mais educado dentro da sala e não fazia muito barulho. A não ser em determinadas cenas eles simplesmente falavam: Ulala. <risos> deve ser uma experiência é legal, né, cara? Se assistir filme em outro, com outra cultura, assim, você vê os comentários. Uh -lá -lá. Isso, <risos> uh -lá -lá. É,
3: isso não é possível. Isso deve ter sido na cena do Tintim lá, da perseguição na cidade, porque não, aquela então, cena merece um Ulala.
0: Uh ou então no drive, né, na hora que aquela Carrie Mulligan aparece, né? Ou então. O, o próprio Ryan Gosling, né? a gente não sabe quem que falou o Lala é, o Túlio falaria o Lala quando o Ryan Gosling aparece imagina se fosse shame <risos> bom <risos> para 3D vale o mesmo processo que em Berlim você paga o ingresso mais barato se já tiver os óculos, se não, paga um euro a mais e leva os óculos embora se eu não me engano, esses cinemas abriam cedo Então já tinham sessões por volta de 10 horas da manhã Bem, é tudo que eu lembro até o momento Parabéns pelo trabalho de vocês, abraços Valeu demais, Rodrigo Esse negócio dos óculos eu achei bacana, viu? Você pagava Você compra o óculos, Eu né? também, principalmente Porque é um negócio descartável praticamente, cara um negócio tão frágil
3: E principalmente se eles fizerem promoções Tipo fizeram nos Estados Unidos Vendendo óculos dos Vingadores Que vem decoradinho é, e tal é, Pô, é, O povo pessoal legal. vai começar até a colecionar esse tipo de coisa
0: É Aqui no Brasil teve do Harry Potter, né? Mas foi dado de brinde, foi né? Foi dado de brinde para a estreia é. também. É,
1: tem outra. Tira a responsabilidade do cinema de você pegar com o conjuntivinho e a
3: culpa. Não, né? É, ué, higienizado, o é, problema você é seu. Você seu óculos, cara. A, a gente limpa o óculos aqui com cuspe, né? Se você quiser um óculos limpo, traga o seu de casa.
0: <risos> Olha, nós também tivemos aí né, aquela série do Rafael sobre o cinema na Índia, que também é bacana você conhecer o cinema na Índia. Então eu vou pedir assim para vocês que já visitaram outros países, quiserem contar como que é, né, o cinema no Japão, por exemplo, como que será, né? Mande pra gente. Se até lá aqui não mesmo. Tiver
1: legenda, <risos>
0: <risos> até aqui mesmo, né, na Argentina, né, países sul-americanos assim, você mande pra gente o seu relato, como que é o cinema em outros países pra gente poder compartilhar aqui com todo mundo, né, tirar essa curiosidade, porque realmente aqui no Brasil a gente já sabe muito bem <risos> como é que o esquema funciona, né? Então vocês podem mandar suas mensagens para o nosso e-mail cinema.com.br Hora do nosso flashback, começamos com a mensagem do Rafael Ferreira Franco. Estava reescutando, reescutando o podcast número 26, sobre as mulheres. Eu gostaria de complementar com uma informação. Recentemente eu descobri uma ONG criada em Los Angeles, chamada Woman in Film, que tem o objetivo de mudar o modo como as mulheres são retratadas na mídia. No site, há um espaço chamado Film Finishing Found, reservado para aspirantes a cineastas, sejam elas diretoras, produtoras ou roteiristas, que querem viabilizar o seu projeto. E qualquer pessoa pode fazer uma doação para a ONG. Achei a iniciativa muito boa. Na minha opinião, deveria existir algo assim aqui no Brasil como um órgão regulamentador da imagem da mulher na mídia brasileira. Com certeza haveria muitas transformações na programação da TV. Recomendo esse site especialmente para as queridas Ana Lúcia Andrade e Ana Clara Mata. O link está aí na página do podcast para você acessar então essa ONG, Filme Finishing Found. É, realmente aqui no Brasil poderia ter algo do tipo, né? porque nós temos aqui exemplos machistas né, dos mais variados. Agora, se haveria realmente uma transformação de fato... Valeu, Rafael, pela sua mensagem. Temos agora aqui o Marcos Davi, Argolo Ribeiro. Ele disse... Olá, parabéns a todos pelo podcast. Acompanho desde o início. Tem sido um passatempo bastante divertido e enriquecedor. Segui o conselho de vocês e assisti novamente a Hulk, do diretor Ang Lee. Realmente tive uma visão totalmente diferente da época em que eu assisti pela primeira vez. Gostei muito do filme e achei muito legal a questão das transições entre as cenas, dando uma noção de revista em quadrinhos. Bacana demais, Marcos. Ele que escutou essa recomendação no podcast do, dos filmes da Marvel, né? Muito podcast bem, 34. Marcos. Sigam um o exemplo do Marcos. <risos> Redescubram, Hulk, Redescubram
3: Dung Lee. Hulk Dung Lee.
0: Aliás também teve o leitor, me desculpe eu não estou me lembrando aqui de cabeça o seu nome, meu amigo eu acho que foi o Edson se não me engano é Edson, mas eu vou dar o crédito para ele aí na página do podcast que ele mandou uma montagem com o de todos os hooks, desde o Luffy até o dos Vingadores você ver como que cada vez vai ficando mais realista assim, a questão da maquiagem né? agora, lógico, dos efeitos visuais pelo computador mas como que é, é engraçado isso. O do Anguili, assim, todo liso, né? Bem liso, sim O do Eduardo Norton, já mais com as veias, assim, né? Saindo. E agora o do Marco Falo mais ainda, né? Mais realista ainda.
2: E peludo, né?
0: E peludo, né? Peludo. <risos> Valeu demais, Marcos Davi. Assista então, a Hulk do Anguili. Resposta do Diálogo Misterioso. Resposta dessa semana, para quem não adivinhou. Vamos dar mais uma chance. Vamos rodar aí para você ter mais uma chance de adivinhar.
3: Vamos
0: lá, Elefranço. Dessa vez você
1: acerta, vai lá.
0: Pois é, este diálogo para quem não reconheceu a voz do nosso querido Leonardo DiCaprio. Uma voz, <risos> uma voz inconfundível, né? E se vocês não repararam, também a, a fala, né, é mais ou menos um clichê também, né? O tipo de diálogo que a gente costuma ver também em outros filmes, uma frase de efeito, né? Vamos dizer assim. Do filme O Homem da Máscara de Ferro, um filme que, que passou, é
3: uma maravilha. <risos> se você quiser passou apontar a, a doidado, né?
0: Também, né? A televisão, é um filme que se eu não me engano, tão popular quanto o Titanic, né? de tanto que se explorou por causa do Titanic, da fama do Leonardo DiCaprio né? a imagem do Leonardo DiCaprio é,
3: foi o primeiro filme lançado, eu acho, com ele, depois, depois do Titanic depois, é, nossa, ah.
0: isso passava direto eu lembro que ligava a televisão tava passando na Globo né? era uma nossa, maravilha
3: aquilo ali é uma merda <risos> eu não sou de falar assim de filme mas aquilo é uma <risos> merda é, sem tamanho o roteirista do Coração Valente, que também chama Wallace, eu esqueci o, o, o primeiro nome dele, fez também Os Somos Heróis com o Mel Gibson também Randall Wallace a bosta de diretor
0: <risos> é isso aí, bom primeiro lugar, primeira pessoa que mandou a resposta correta Francisco de Oliveira, leva então o livro Clube da Luta cortesia da editora Leia Segundo lugar, Luciano Lucas, fatura um DVD Fora de Controle. Terceiro lugar, Rafael Braga, DVD Guerreiros do Céu e da Terra. Também acertaram Renato Sabado, Carlos Carvalho, Daniela Talarico, Lucas Paio, Marcelo Morgade, Lucas Silva de Oliveira, Rodrigo de Andrade Araújo, Hilmer Diogo, Rodrigo Madureira, Guilherme do Tomasi, Alexandre Guimarães. Parte 2. <risos> Ricardo Oliveira Bezerra, Fábio da Rocha Barros... Lana Carolina, Gustavo Cassel, Vitor Rodrigo de Paula, Fernando Klein, Kleber Pluck, coloquei Pluck porque ele não colocou o sobrenome, então estou pegando o e-mail dele, Kleber Pluck. Pluck era do Tiny Toons, não era?
3: Plucky Duck.
0: <risos> Israel de Matos Santos, Sérgio Souza, Marco Peixe, Pedro Silva, Rafael Coelho, Danilo Teles, Isabel Whitman, Matheus Leone, Thiago Mascarenhas, Murilo Caruso Boarini e o Leandro Bedeschi. Muito obrigado a todos que participaram do Diálogo Misterioso. Na quinta-feira, edição 36, mais um desafio com novos prêmios e novas regras. Tá? Porque um passarinho me contou que tem algumas pessoas que estão usando truques para participar do Diálogo Misterioso. e vão, o...
3: vão ser obrigadas a devolver os brindes.
0: <risos> Mas, assim, algo que eu já suspeitava, né? Mas, enfim. A gente é muito inocente. A gente é muito inocente. Então, a partir da próxima edição, diálogo misterioso com novas regras para todo mundo ter mais chance de faturar os prêmios.
2: Isso aí é que eles inventaram o Ctrl F no áudio. Tá?
0: <risos> mesmo se você demorar a, a ouvir
3: o podcast, pode mandar a resposta mesmo assim. Isso, agora a gente vai dar... Você tem um, terá uma ser. chance. A
0: gente vai explicar depois, mais para frente, mas realmente agora todo mundo vai ter chance, não só os primeiros a mandar a resposta, tá bom? mais aqui um, um e-mail agora do Pedro Silva, Belém Pará o meu clichê favorito há algum tempo é o Say Hello to my little friend <risos> que por mais que já tenha sido replicado de tantas formas bestas a ponto de perder o sentido, gostei de vê-lo invertido no filme Predadores quando Adrian Brody troca Hello por Goodbye e o tiro que ele dá em seguida não destrói a porta eu não, não lembro dessa cena não Say Goodbye to My Little Friend. Ele fala isso. Não, realmente não me lembro. Até porque o filme eu fiz questão de Só rever. Que ah, odeio... é tão ruim assim. <risos> não, é assim. <risos> Continuando aqui o e-mail do Pedro. Dos clichês que eu odeio, esse da terceira pessoa que atira é um que já foi o que mais me irritou. Mas atualmente o posto é ocupado por esse que o Zack Snyder fez no 300 quase inteiro. Tem um, tem um nome... Mas eu sempre esqueço, é a cena andando na sua velocidade normal, dá uma aceleradinha por um, dois segundos e depois volta. isso realmente enche o saco, cara. Isso aí até é transmissão de futebol tá usado agora, né, cara? <risos> Super câmera lenta, né? Nossa, isso realmente Paraguai, né? é Paraguai Pedro continua aqui. Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês é o que acham de quando mostram Nova York, sol nascendo, a confusão das pessoas indo pra lá e pra cá. Um pacote de jornais amarrados, a é jogado numa banca. Uma rua tomada por táxis amarelos todos parados. Fumaça saindo de bueiros, daqueles negócios que rodam no alto dos prédios. E ao fundo toca suas notas mais conhecidas de Under Pressure do Queen. É duro mesmo.
1: Ou New York, New York.
0: Realmente, Com né? mais óbvio, Sempre né? mostra Nova York e tem essas tomadas, assim, né, cara? coisa de segunda unidade, né? É, super
3: legal no, no Duro de Matar 3. O filme abre com isso, tá a musiquinha tocando e explode uma bomba.
0: John McTiernan, né? cara
1: John Eu imagino que os jornais em Nova York são entregues de madrugada, quando o sonho ainda não nasceu. <risos> <risos> faria mais sentido. É,
0: faria mais sentido. E eu, o Pedro completa aqui, falando sobre o Head Down, a refilmagem, né? Que tá na gaveta aí. Ele diz aqui, ó, foi lançado há um tempo um jogo chamado Homefront, que a história foi escrita pelo John Milius, e que é basicamente o que foi falado. No futuro próximo, a Coreia do Norte resolve invadir os Estados Unidos e segue o que já vimos. Curioso, né? John Milius, então...
3: Quem sabe eles ainda não vão mudar o nome do Red Dawn, já que ficou parado esse é. tempo todo e muda para Homefront. Pra... Home né?
0: Adaptação do jogo. Hora do Cinema em Cena, recomenda... Começamos com ele, Heitor Valadão, e a sua recomendação para os nossos ouvintes.
3: Bom, a minha recomendação puxa um pouco o saco aí do nosso querido editor e locutor Renato Silveira, mas é porque eu finalmente, depois de, de, de ler pedacinhos por pedacinhos, eu consegui completar a leitura do Zumbis, o livro dos mortos do Jamie Russell da editora Leia e é uma puxação do saco porque foi o presente aqui do nosso amigo oculto, quem ouviu o podcast deve, pode ter lembrado do nome
0: especial de natal, especial né? de natal
3: é, mas vale muito a pena
0: é... Aliás, todo mundo aqui já aproveitou o presente? Você já, já viu o documentário? Larissa assistiu o Breaking Bad? Eu vi Neto? o Breaking Bad
2: ainda, <risos> desculpa Olha a Larissa, mano <risos> Que sacanagem. E eu, eu
0: não vi ainda o Blu-Aid do Cidadão Pânico. Tá fechado <risos> lá na platileta Eu vou ver,
2: eu vou ver o Breaking Bad
0: <risos> Continua, <eu> tudo tô...
3: <risos> Bom, mas enfim, é muito bacana Mostra uma história bem completa Especialmente né, no cinema, quem... Quem curte os zumbis no cinema aí, com o sucesso do Walking Dead agora, acho que chega no chegou num momento muito propício, né? O livro vale a pena dar uma procurada nas livrarias aí, né? Só né? deixar ser claro. De achar não.
0: A Editora Leia não é nossa patrocinadora oficial. Porque...
3: <risos> Ainda não, mas se alguém da Editora Leia se quiser, tiver, mandar... É, quiser mandar e manda uma meia dúzia de exemplares aí pra é. gente sortear, a gente faz até um podcast especial de filmes de zumbi. Mas o pessoal, oh,
0: ia ser lá... doido demais, cara, não é? O pessoal das editoras tem sido bem legal com a gente, né? A gente Sim. tem feito várias parcerias aí. Editora Leia, de Ouro, né? A Companhia das Letras, tá é. bem bacana. O livro dos zumbis, objetivo, então.
2: Também.
0: É, livro dos zumbis, livro dos mortos. Aliás, Não, zumbis. zumbis o, livro o livro dos, dos mortos. Dos mortos. Do Jamie Russell. Beleza, recomendação aí para vocês curtirem. Podem procurar aí nas livrarias. Vamos deixar o link para vocês caçarem na internet também. Bom, Larissa Padrão.
1: A minha recomendação. Eu gosto muito de comédias antigas, assim, sou muito fã do Chaplin, gosto muito do Buster Keaton também. E esse final de semana eu reassisti um filme dele, que é o mais famoso, que é o A General. E você encontra ele fácil, em DVD, em Blu-ray, e eu recomendo muito, porque ele é muito engraçado, ele é divertidíssimo. E de vez em quando você tem que apreciar essas coisas mais antigas que você não lembrava mais
0: essa inocência gostosa da época. Né? Inclusive procurar outros filmes do Buster Keaton, né, sim. não só a General que realmente é o que se mais destaca aí quando se fala de Buster Keaton que vem à cabeça, né, é, inicialmente, mas vale procurar ele que não teve, não tem a obra tão é, bem lançada quanto a do Chaplin, né, mas você encontra sim em DVD, o Blu-ray do da General no Brasil ainda não tem, mas já tem nos Estados Unidos. Os Estados na Unidos Europa, tem, assim, saiu né?
3: pela aqui no vídeo.
0: Tem uma coleção inclusive do Buster Keaton com vários filmes dele é em Blu-ray.
3: É aqui no vídeo tem lançado vários filmes dele em no é, Blu-ray nos Estados Unidos. Acho, procurar. É, assim. uns três ou quatro, normal. Às vezes vem um curtinha também no, no próprio. É
1: genial disso. que o, o filme inteiro praticamente se passa num trem, assim. O filme ele parece que ele foi coreografado, assim, com tantos detalhes, assim. É, é tão genial, vale muito a pena você assistir.
0: Bacana demais a recomendação da Larissa, Túlio Dias. Você agora mudando totalmente de gênero, né? Por favor. Túlio Mudou de gênero? Hã? Túlio mudou, mudou de, nunca de gênero? gênero. Você nunca notou? <risos> Vai lá, Túlio.
2: Então semana passada eu falei de um filme de tubarão eu preciso continuar a minha série porque filmes de tubarões são realmente interessantes acho que todo mundo gosta, por quê? porque são filmes que nos deixam apreensivos de certa forma e
1: porque sempre tem uma gostosa morrendo pelada em alguma
2: cena na verdade, por incrível que pareça esse é o motivo que eu gosto de assistir esses filmes Vixe. mas esse <risos> filme que eu vou mencionar agora, não tem isso é um filme produzido pelo Discovery Channel em 2004, baseado numa história real que aconteceu no Balneário na costa, acho, do, na, na costa dos Estados Unidos, acho que em New Jersey, sei lá. Em 1916, um, um ataque de tubarão matou, acho que umas 5, 4 pessoas. No filme a gente tem o John Rhys Davis, do, o Guinness, do Senhor dos Anéis. Ele interpreta uma versão bem psicótica assim, do Popeye. Ele é um capitão maluco que fica reclamando de tudo. É um filme bem divertido. E pra, se tratando de um filme feito para televisão... É, geralmente a gente tem esses filmes de tubarões todos com efeitos especiais que você fica assim, meu, eu não acredito que eu tô vendo isso. sabe é, é coisa ridícula. É sabe? Do cara. Eu assisti um que é o é, Malibu Shark Attack. Cara. <risos> meu, na boa. O cara mergulha de piscina. Eles. É. De, mergulha de piscina. O cara mergulha de tênis. Ele sai totalmente seco do mar, cara que E são bizarro. os tubarões rinocerontes Nesse filme, é muito trash, esse vale a pena ver também <risos> Tubarão rino rinoceronte, acho Tubarão... que ninguém nunca ouviu falar Malibu? Malibu Shark Attack é ele, ele é de Adam 2009. Não,
0: quem dera David Hasselhoff. Quem dera.
2: quem dera, ia ser foda. Esse ator canastrão que tá no filme até parece. Não, não parece com ele, uh -huh. mas o climão, assim.
0: Não, vamos recomendar também Piranha Conda, né?
2: Piranha Conda. <risos> saiu o trailer. É, né? saiu o trailer né? sensacional Michael
0: É <risos> bizarríssimo, foda. né?
2: Mas a recomendação é esse: 12 dias de terror. Bacana. Legal demais.
0: E a minha recomendação pra você que está em Belo Horizonte ou vai passar por Belo Horizonte esta semana no Cine Mauro Palácio das Artes está rolando a mostra Filme em Minas, que faz uma retrospectiva aí da produção recente de cineastas mineiros mais consagrados, mas também alguns que estão fazendo sucesso mais agora temos aí na programação que é bem variada temos filmes do Elvis Raton, Batismo de Sangue o Andarilho do Calguimarães também temos aí Os Residentes do Tiago Mata Machado também vale conferir Acácio da Marília Rocha, o pessoal lá da Teia também vai passar o Girimunho, que então é recentemente em alguns cinemas, também vai estar incluído na amostra, vai ser o um encerramento, aliás. Dia 20 de maio agora vai ser exibido. Filme da Clarissa Campolina e do Elvécio Marins. Também vai passar lá os Cinco Frações de uma quase história, quer dizer. Está bem variado, né? São filmes não só do pessoal que é, tem uma veia mais comercial, digamos assim, né? Cima de mais comercial, mas também. O pessoal que faz os filmes mais autorais. Também vai passar aqui um que eu recomendo demais, que é o Mutum, da Sandra Kogut. Esse filme é maravilhoso, maravilhoso. Inclusive no cinema cena tem uma entrevista com ela, que eu fiz na época do lançamento do filme. Sensacional, vale muito conferir. E Esse tem em DVD, você é tranquilo de achar. E também, ó, outra recomendação, Céu Sobre os Ombros, que foi lançado ano passado. Quem não viu, vale a pena conferir. Então, a mostra Filme em Minas, em cartaz no Cine Humberto Mauro, de 14 a 20 de maio, os filmes todos, todas as sessões com entrada franca, vale então conferir lá
1: e só pra falar também, antes do Jirimuinho vai ser exibido Roda, que é da Carla Maia que foi uma das minhas entrevistadas sobre minha coluna, que também é muito bacana filho. vale a pena conferir, falar sobre a roda a antiga roda de samba de exato, Belo com Rio
0: certeza, Rio. vale vale muito a pena gente, conferir essa mostra você que está aqui em BH ou passando aqui né? vale dar um pulinho lá no Palácio das Artes Chegamos então ao final do podcast Cinema 2.0 E como em todas as outras edições Temos a música tema do podcast Sugestão de Túlio Dias
2: Na verdade essa sugestão é da Larissa Padrão No programa Ei. passado Ela lamentou Porque só o Túlio pode escolher a música <risos> Aí eu fiquei com dó dela Mas é o seguinte, a recomendação é muito boa é... O Led Zeppelin, em 1970, lançou o terceiro disco e no terceiro disco tem essa canção que deu um, um os títulos que a banda é conhecida, tipo Martelo dos Deuses. O Imigrante Song, ele tá no Sh Shrek terceiro, né, Uma cena que tem as princesas dando porrada, né, acho que é o melhor uso da música no cinema, assim, pra mim. Ele tá na escola do rock, né, escola de rock, tem é, o Jack Black.
0: O Jack Black é da van, né. O Heitor
2: sabe fazer uma imitação muito legal dele, né, Heitor? eu? <risos> Sair ah, de nada. Sair. Uau, a única coisa que eu sei imitar do Jack Black é a pança <risos> E por último, mais recente A gente teve a Karen O Do YAYS e o Trent Reznor Na introdução do milênio Os Homens que Não Amavam as Mulheres Do David Fincher foi uma versão muito boa Então pra aquela coisa de rock antigo Bom, tá aí o Led Zeppelin
0: Bacana demais Nunca é demais Led Zeppelin Podcast Cinema em Cena 2.0 ficando por aqui. Você pode mandar sua mensagem para cinema.com.br, cinema nossa página no Facebook, facebook.com.br, nosso Twitter, arroba, cinema em Você pode também deixar sua mensagem aí na página do podcast para interagir com a gente e com os outros ouvintes. Agradecendo aqui a presença do Heitor, Larissa e Túlio Dias. Voltamos então na quinta-feira com mais um podcast, podcast número 36, com mais um debate para vocês. Grande abraço, eu sou Renato Silveira, tchau.